0: プレゼンス大村まさきのサイエンスキッズポッドキャスティング今週のサイエンスコーチャー略して最高は東京大学大気海洋研究所教授の我毛俊孝先生ですこんにちはお願いしますこんにちはどうぞよろしくお願いします東大の先生ですねはいすごい恐れ多いですすみませんよろしくお願いします、えー、大気海洋研究所というこれは何を研究されてるんですか
1: 、はいまあその名の通りあのまり、あ、大気と海洋が研究対象でありますしてと海,え、はいえまあ、海ですからあのいろんなあらゆる研究テーマはその中にあります海の中、はい、表面から一番深いところまで、えー、もちろん海のことを研究しますし、まあ、それに海に接している大気も当然研究対象になるし、えー、海底の硬い地球とかですね、あるいは陸との境界とか、うんまあ、そういう海に関するあるいは海が関わってくるあらゆる研究を、まあ
0: 、やっている研究所というところです。んなんと海ののない長野県のご出身ですね調査公開歴40年ということで長いこといろいろやってらっしゃるけれどあの長野県のご出身でやっぱり海に関心があったんですかねえー、まあ私、まあ、生まれたのは長野県ですが、はい、あの主に
1: 育ったのは東京なので長野県と東京とは、はい、いろんな意味で縁が深くて、はいえー、ですから山のことも興味あるし、はいえー、海のことも興味があったというとあ
0: あそ,そんな感じでした。がお先生は講談社から、えー「日本海その真相で起こっていること」という本を出版されてるんですけれど今日は日本海のお話を伺いたいと思います。えー、ラジオの前のキッズにとって海っていうとやっぱり太平洋の方が印象深いし海水浴行くにしてもやっぱり太平洋、ね、湘南行っても九十九里浜行っても大洗の方行っても、まあ、基本的には太平洋に属してるわけですよね。で日本海新潟とか富山県とかあの辺になりますよね。はいそうですね日本海って広さでいうとどれぐらいの規模の海なんですかね。世界的にはどんなものなのかな
1: 。ええー、まあ小さい海ですよね。まああの日本地図や世界地図を思い描いてもらうと、はい、よくわかると思いますけれども、あの面積でいうと、はい、あの世界中の海のほんの 0.3% ぐらいという非常に小さなあの海です。はい。えー、ただまあいろいろあのこの後お話ししようと思いますが、大変面白い海で。はい、えー。場合によっては世界中の海と方を並べるような、はい、あの大変科学的に面白い海だというそういう場所なんですね
0: 。世界の海の 0.3% ながら世界レベルの面白さを備えている海、はい？そう思います。素晴らしいですね。具体的な特徴は何でしょうか
1: ？えー、まああの地形的なことからお話しますとあのー。日本列島とそれからユーラシア大陸に囲まれた、まあ非常に閉
0: 鎖的な、うん、あの射線が強い海域ですね。閉鎖的。地図見てみんな、あイメージできましたね
1: 。えー、日本海の地図ってね、皆さん、はい、多分毎日のように天気予報を見れば必ず目に入ってくるし、はい、あのイメージしやすいかと思うんですが、単に小さい海で、ただあのものすごく閉鎖的な周りを陸に囲まれた、はい、ただ全く閉鎖して湖みたいな海ではなくてちゃんと外側の海ともまあ浅いけれどつながっているというそういう表面の水は前の海と入れ替わっているけれども日本海の深い方ですね日本海大変深い海でしてあの一番深いところは3 8 0 0ルぐらい深さがある平均でも1 6 7 0ルというふうに言われてますけどもあの大変深い海ですだけど表面のその他の海とつながってるあの海峡ですね対馬海峡とか、はいえー、津軽海峡、はい、そういうところは深さが100メートルちょっとぐらいしかないですからごく上だけでつながって本体の深い日本海というのは前の海から完全に孤立した海です、うんうん、だからその中で日本海独自のいろんな現象が起こっているとはい、それが世界の海ともいろいろ比較できる多い面白い場所だとい
0: う、うん、そういうことになるんですね地図見ると福岡県の北はもうすぐそこは韓国がありますよね、はい、で北の方行くと北海道の稚内からずっと千島列島というでロシアの方までずっと島がありますよね、はいはい、な,なんとかあの間を日本海ですかね、えー、と千島列島の方まで行っちゃうとあっちはホーツクに入ってきますから,すからじゃもっと日本海って。ええ北海道の
1: まあ北,北のところにマミヤ海峡というあの、ね、マミヤ海峡かつてあの日本のマ,マミヤ林蔵さんが見つけたあの海峡、はい、あそこへ細くこ
0: う切れ込んでいくんですけども、はい、あれが日本海の北のハズレなるほどはいということになりますねはいじゃああのエリアですねでも意外に深いところは三千八百メートルはいはいおおでも青函トンネルっていうか、津軽海峡というのは青函トンネルで新幹線通るぐらいだから、100メートルぐらいということなんですね。あ、はいまあ、そこは、はい、あそこはしかありません。あそこも深かったら、やっぱり大変でしょうね。<笑>新幹線で、あの北海道まで行
1: けませんからね
0: 。あと特徴は何ですか。はい、閉鎖的。えで、
1: まあ、他の海の影響を受けにくい、まあ、そういう孤立した海なんですが。実は日本海の中で、ええー、大変、まあ、活発に海水が、まあ。動いていると言いますかね。まあ世界中の海どこでも水はあの海というと皆さん大体あの海水浴に行ったとかあの海岸べりの風景が思い浮かべてしまうのでこう海の表面しかなかなかイメージしづらいんですけども海っていうのは日本海もそうですが世界の海大抵のところは厚さを持ってますね。うん、あの大変あの深い海がその下に広がっているわけです。で世界中の海ではその一番深いいとところとえども、えー、水がゆっくりとかき混ぜられて表面の水とその深い水が、まあえー、ちょっと難しい言葉を使うと循環しているというような言葉を使いますが水がもう混ざってるもしそれがないと世界中の深い海の中はどんどん古くなってしまって、うんまあ、水が腐ってしまうといいますかね、うん、もう酸素もなくなってしまうようなことになりますが決してそうなっていないのは表面の新しい水が大変時間をかけてはいるんですが世界中の海を、まあまあ、巡っているというそういうことがあの起こっていますでそれと同じことが日本海という非常に閉鎖的な海の中でも世界の海とは別に独立して起こっていてでしかもその水のかき混ぜる、まあ、表面の水とその深い日本海の水とがあ,のある時間かけけてて入入れれ替替わわわってるわけですが、はい、その入れ替わりにかかるる時間が世界の海に比べるとやはり早いんですねす小さい海だからということだからだと思いますけれどもですから日本海のことをいろいろ調べていくとそういう世界中の他の海ともで起こってるのと似たようなことが日本海で見える場合によっては日本海が世界の海をこう先取りしてこれから世界の海でいろいろ見えてくるようなことをですねこうはや早くは我々に知らせてくれるようなそんなところも日本海を持っている
0: 興味深いですね大変重要な海だと思い、はいはい、じゃあ例えば先生研究されてて最近日本海でこんなことを発見したからやがて世界ではこんなことが起きるぞっていうそういうのあるんで
1: すかええー、例えば、えー、最もありふれた物質ですが酸素ガスはい。あの普通我々の酸素ガスを吸って呼吸してますが海の中の生物ももちろん酸素ガスで呼吸をしてますからなくてはならない重要な物質なんですが、はい、その酸素ガスこれがその日本海の深い水の中でですね、だんだん濃度が今減ってきてるんですね
0: 。
1: 過去30年間でだいたい 10% ぐらい減ってきているんですよそしたら。まあかなりですね。うん、あのもしこのペースでいくと、まあ300年経ったらどうなるんだろうというちょっと気がしますけども、こ,ね、これはいやそのどうしてかということをいろいろ調べていくと。日本海の中で起こっているいるろんな現象と結びついているさっきちょっとお話ししましたがあの世界中の海は日本海も含めて表面と一番深いところでこう水が入れ替わる,循環,る循環をしているというお話をしましたけれども循環することでその新鮮な酸素ガスをたくさん含んだ表面の水が深いところへ送り込まれているんですね、はい、世界中の海というのは。それがないとどんどん酸素ガスっていうのはなくなってしまう性質を持ってます。で日本海の深いところでそのように酸素ガスが減っているということは多分ですねそういう日本海の中で起こっている水の循環表面の水が重くなって沈み込んで下へ入っていくというそういうメカニズムが少し、えー、弱まっているんじゃないかという、うん、そういうことが、うん、あの推測されるわけです
0: 。もう時間ですか来週またこのお話を。続きを伺っていきたいいたと思いますちょっと今今日怖い話で終わるけれどこれ宿題でみんなちょっとね日本海のこと考えよう1週間ねそれでまた来週お会いしましょう今日の最高は東京大学大気海洋研究所教授の賀茂俊孝先生でしたありがとうございました
1: どうもありがとうございました